0: Stojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo Kvalitete izobraževanje pod katedrom. Kvaliteta visalka gašorca drugič, javna in zasebna univerza. Zasebnja fakulteta v Sloveniji niso priljubljene. Delamo zato, ker se financirajo z javnega proračuna in so zato zasebne lepo imeno, krati pa prejemajo sredstva, ki bi bila drugače lahko namenjena javnim fakultetem. Deloma pa so ne to, zato, ker so, bi, ker so bile dodaljene po političnem oziroma klientelističnem ključu ljudem, ki so, ali, so bili blizu političnem desnici in se za zato pojavlja sumo njihovih strkovni neoporečnosti in kvaliteti. Prav tako ne potrejuje ključnega argumenta za tisto, kar superminister imenuje nujna diversifikacija in vzpostavljene zdrave konkurenčnosti znotraj slovenskega visokšolskega prostora. Ta argument gre nekako takole. Če v visokošolskem prostoru obstajale javne fakultete, ki imajo zagarantirano javno financiranje, se bodo s časoma polenile, postale inertne in energidne, ter začele v pedagoški in raziskovalni odličnosti zaostajati za tujino. To bi pomenilo počasnita akumulacije človeškega kapitala in posledično zmanjšeno konkurenčno slovenske delovne sile, pa tudi bek moždano, to je najbestrejših študentov in najsposobnejših profesorov tujino. Rešitev je, pravijo zagovorniki zasebnih fakultet, v notrne konkurence v slovenskem visokošolskem prostoru. Konkurenca novih inovativnih fakultet, ki bi prinesle nove pristope in nova znanja, bi disciplinirala tudi rigidne javne visokošolske institucije. Tem bi se sicer financiranje nekoliko zmanjšalo, a super minister veččaz podarja, da gre le za nekaj odstotkov, a na koncu bi pridobili vsi, bi celotni visokošolski prostor tako njegov javni kot zasebni del postal bolj odprt, inovativan, pripravljen na nove izive in ne nazadnje konkurenčen. Več konkurence pomeni večjo konkurenčnost, tako preprosto je to. Razlog, zakaj so nove zasebne fakustete v Sloveniji, kljub elegantnosti navedenega argumenta, vseeno nepriljubljene ni v ideologiji, temveč v praktični izvedbi tega konkurenčnega odpiranja visokošolskega prostora. Namreč, Stoječe javne fakultete so dejansko pogosto rigidne in njihovi programi zastareli. Na oddelku za oblikovanje tako študente dela z zastarelimi računalniškimi programi, medtem ko se na odelku za sociologijo učijo presežene teorije, globalizacije ali postindustrijske družbe. A nove zasebne fakultete nele, da ne, ne novih in neznamenljivih programov, znači največkrat predstavljajo ponovitev zastarelih in preseženih programov z javnih fakultet. Na novih zasebnih fakultetah tudi predavajo stari obrazi, ki so si akademske, akademske karjere ustvarili na javnih fakultetih in ki na nove zasebne fakultete zgolj prenašajo isto snov. Poleg tega gre za obraze, ki so nastopali na zborih za republika in drugih enšističnih shodih, torej se pojavlja v prvičem sumu njihov srkovno in akademsko odličnost. Skratka, če pa nastavimo, gre za prevaro. Pobuda za ustanavljanje novih zasebnih fakultet, ki iz realnih problemov slovenskega visokega šolstva, na katere že dolgo opozarjajo tako nezadovoljni študenti, kot del profesorjev in raziskovalcev, ki ni klientelistično povezan s tolijevno stranko na oblasti. na mnogih študijskih programov je, blagorečeno, manj kot optimalna. Postopki kariernega napredovanja so več kot ne odvisni od intrig in socialne agresivnosti, v kadrov kot od akademske odličnosti. Na kritične refleksije, kar ne bi glavna družbena funkcija javne univerze, da producira apologetske in konformistične teorije. A zasebne fakultete na štetih problemov ne rešujejo, temveč jih le podvajajo in zaostrujejo. Če kaj stopki nameščanja kadrov izbira šudijskih programov in nemogočene kritične teoretske refleksije na zasebnih fakultetah še bolj akutni in problematični kot na javnih. Zasebne fakultete si zato zaslužijo enako kritiko iz enakih kot javne, In nobenega dvoma ni o tem, da je danes ražnoljansko dožnost opirati se v novih in nadaljevanju javnega financiranja obstoječih zasednih fakultet. A kritika mora iti še korak glede od denunciacije praktične izvedbe tako upevanega širjenja in odpiranja visokošolskega prostora. Kritika skolj konkretne lokalne klientelisične in prevaranske izvedbe delne privatizacije tega prostora je namreč dvojno prekratka. Če zgolj kritiziramo zasebne fakultete kot zasebne, oziroma če se omejimo na to, da so lepi oke na javnem proorčunju, no, kar dejansko tudi na dvom so, moramo zamežati pred realnimi problemi javnih fakultet, ki so prav tako upravičeno predmet mnogih kritik in ogorčanja, saj kritika, ki se osredoča zgolj na zasebno zasebnih fakultet, no ne predpostavlja, da so fakultete če so javne, avtomatično tudi kvalitetne. Druga pomonkljivost konkretno lokalne kritike zasebnih fakultet je, da specifično slovensko posasebnjenje visokošolskega prostora predstavlja lokalno anomalijo. Nikako ne ni nujno, da zasebne fakultete ali univerze pomenijo ali razvodenelo ponovitev, ali kvalitativno nazadovanje ljudi na javne. Če damo skraj proti primer, visokošolski prostor ZDA, so tam zasebne univerze vsaj po raznih lesicah odličnosti večinoma bolj kvalitetne od javnih. Lahko damo tudi primer Nizazemska ali Velike Britanije, ker so majhne zasebne fakultete ali inštituti programsko in subinsko dejansko bolj inovativni in progresivni od velikih javnih univerz. Če pri argumentaciji nismo dovolj previdni, se lahko konkretna kritika specifično slovenskega načina podzasebnenja visokošolskega sistema hitro spremeni af afirmacijo splošnega argumenta za privatizacijo, komercializacijo inovajene načela konkurence v stilu morda je bila slovenska izvedel odpiranja visokošolskega prostora res rodna in napačna, kar lahko prepišemo, da nimo koruptivnosti ali ukorenjenemu klientilizmu slovenske družbe, a pravi, privatizacije in komercializaciji po zgledu ZDA ali zahodnoevropskih držav, bi dejansko, odparli, bi dejansko odpravili realno obstoječe probleme in tako zasebnih kot javnih slovenskih fakultet, ter povečali kvaliteto in pesro visokošolskega prostora. A bodimo pri argumentaciji pravidni. Najprej moramo razkliniti, poko se avtomatično predpostavljajo neposredno povezavo med načinom financiranja in kvaliteto visokega šorsa. Argumentacija s primeri je vedno selektivna in tendenciozna. V primeru ZDA lahko vidno nas protipostavimo primer Finske in tako naprej. Vsa ogromno kvalitetnih in nekvalitetnih tako javnih kot zasebnih univerz in za vsak primer odlične zasebne se tako najde proti primer odlične javne univerze in opratno. Bolj kot, bolj kot način financiranja je ključen obseg financiranja, pa še to le na negativen način. S podplačenimi profesori in slabo upremljenimi učilnicami je težko proizvajati kvaliteto študijski program. A če obseg financiranja zadostuje tako tehnični in kot človeškim potreben določene univerzije, je pravzaprav vseeno ali je njegov vir ministerstvo za znanost ali privatne donacije. Sam vir denarja nikako neposredno ne vpliva na kvaliteto viselke zašolstva, a na močno vplivajo manipulacije z obsegom financiranja. Če tako, da nima vlada, načrtno zmanjšuje obseg financiranja visokega šolstva podraven nujna za kvalitetno delo, se, seveda prizadela kvaliteta javnega visokega šolstva. Če v istem visokošolskem prostoru obstajajo zasebne univerze, ki niso podvršene prvo rezom, bodo te s tem avtomatično pridobile na kvaliteti glede na javne, čeprav svoje kvalitete same ne bodo izboljšale. Če pa je vir financiranja za tako javne kot zasebne fakultete, tako kot so Sloveniji isti, bo njegovo drobljenje in nepremišljeno ustanovljanje novih zasebnih fakultet seveda prizadila kvaliteto tako javnih kot zasebnih fakultet. Saj je samo obseg razpoložljivih finančnih sredstev premajhen, da, da bi obojem omogočal minimalni finančni prak za kvalitetno delovanje. Zato mora biti javni proračun prvenstveno namenjen javnim univerzam. Ali to ni kot trdijo Turki in Rončeviče diskriminatorno do zasebnih fakultet? Odgovor je ne, ker mora razvoj visokega šolstva in tudi povečanje njegovega obsega tudi dejanskim potrebam prebivalca in neabstraktnim in z življenja ljudi ločenim ekonomskim teorijam. Argument za javno in proti zasebnemu visokemu šolstvu je argument nekvalitete temež drušvene pravičnosti. Le sistem javnega visokega šolstva, ki je brezplačen in s tem univerzalno dostopanost v za kriterijem družbene pravičnosti. Zasebne univerze v trednje računajo šolnine, ki so običajno ljudem nedostopne in odličeva se v tem primeru le druga beseda za elitizem. Morda so res zelo kvalitetne, a to tistim, ki ne morejo plačati njihovih šolnin, kar je velika večina prebivalstva nič ne pomaga. A tudi če odpravimo lokalne anomalije in patologije in uvedemo pravo odlično zasebno šolstvo, bomo vsem lepre prislikali letisične obraze cistojine v lokalni kontekst. Zato morajo razprave o kvaliteti visokega šolstva najprej upoštevati argument družvene pravičnosti. Javno financiranje samo po sebi sicer ne zagotavlja kvalitete visokega šolstva oziroma predstavljanje njen prvi in osnovni materialni pogoj. Ale javno visoko šolstvo je lahko univerzalno dostopno in še le na podlagi univerzalne dostopnosti visokega šolstva lahko razpravljamo o kvaliteti, ki ne bi bila dostopna le, le nekaterim, te vsem. Sedanje visoko šolstvo v Sloveniji po kriteriju kvalitete se, seveda ni idealno. A to ni, ne more biti argument za privatizacijo, saj ta sama po sebi, kot lahko vidimo iz konkretnih primerov novih zasebnih fakultet, prav tako ne zagotavlja povečanja kvalitete, a ob enem nujno dolgoročno vodi v zmanjšanje dostopnosti in elitizacijo visokega šolstva. Zato moramo ustrajati v boju za brezplačno javno visoko šolstvo in proti šolinam, a brez zatiskanja oči pred realnimi problemi v zvezi z kvaliteto. Saj so ravno zaradi izpostavljanja izpostavlja teh realnih problemov, o katerih zagovorniki javnega visokega šolstva prepogosto močijo, argumenti zagovornikov privatizacije in zasebne konkurence tako razširjeni in prepričljivi. V tej situaciji izgibati se razpravi o inertnosti, rigidnosti, konzervativnosti in kadrovski politike obstoječih javnih visokošolskih institucij politično kratko vidno in objektivno v pomoč visim, ki si prizadevajo za privatizacijo in komercializacijo. A obena mora ta razprava temeliti na vstrajenje in brezpogojni pravici do univerzalnega dostopa do visokega šolstva. Kvaliteta visokega šolstva ima smisel leč, je dostopna vsem. Komentar je pripravil Primož Krašovec. Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radia Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.